0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted nos esté escuchando, bienvenido a Yarda 1, episodio número 7. Mi nombre es Víctor Guerra, como siempre estoy aquí con mi amigo y compañero Daniel Quintanilla. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola hey, Víctor, ¿cómo
0: estás? ¿Todo bien? Todo en orden. Excelente, pues... episodio número 7 ya de Yarda 1, donde siempre tenemos la información más actualizada. Si usted está escuchando este podcast después de este, tres días de publicado, pues ya, obviamente las notas pueden ser un poquito más claro. anticuadas, pero nosotros aquí le damos nuestro punto de vista y nuestra opinión en todo lo que pasa en el off-season de la NFL y ya se viene el draft, Dani. Ya
1: estamos a dos días del draft, estamos en martes, es el jueves, el jueves es la primera ronda, empieza a las 8 de la noche, entonces... Prepare... Pregunta o afirmación? No, a las 8. Empieza a las 8. Obviamente los programas especiales y demás empiezan desde... Pues en varias partes desde la mañana, como por ejemplo NFL Network, por ahí ESPN Estados Unidos y algunas son otras cadenas tienen la cobertura todo el día del, del draft, desde que se levantan los jugadores hasta que Roger Goodell se sienta en su sillón. En el último momento, que por cierto, el sillón muy conocido de Roger Goodell, lo mencionó por esto, eh, va a ser llevado a Cleveland, el sillón famoso de, de su casa. Digo famoso porque ahí fue cuando dijo que él se sentaba todo el domingo ahí a ver la NFL. Entonces, Ajá. lo van a trasladar a Cleveland. No sabemos cuál será la razón. Bueno, se, se sentaba dicho, ahí pero...
0: cuando, cuando no estaba en los estadios, ¿no?
1: Sí, también, obviamente. Lo veíamos
0: frecuentemente.
1: Y aparte hay una toma de Roger durante el draft donde ya está bien cansado, o sea, ya... De hecho, los últimos picks los dan en el sillón.
0: Ya ya derrotado de que... Sí, veo, ya, es...
1: pero se ve así como que ya de plano, ya, ya, por favor, acaben esto. <risa> Sobre todo bueno. los de los días consecuentes, ¿no? La, la primera ronda es, es más lenta en el sentido de, de tiempos, pero... El día 2 y 3 son larguísimos.
0: Sí, claro. claro, son, son mucho más horas este, pues, también porque es eh, el primer día, el más emocionante, los picks de los mejores prospectos. Pero ahorita hablaremos mmm, toda la información que ha salido toda esta semana este, del, del draft, de qué vamos a esperar, nuestros comentarios en lo particular de ciertos movimientos que pues, nos pueden sorprender el día jueves o de aquí. Hoy es día martes 27 de abril, en dos días más estará el draft y probablemente veremos algunas cosas. Pero, Dani, ¿qué te parece si empezamos con la, la información generada esta semana? Ok, va. Acerca de la liga, de los jugadores, este, quién se retira, quién... quién este, de retirarse eh, se retira Sean Lee.
1: De los Cowboys. Se retira Sean Lee después de 11 temporadas. Eh, francamente, se la pasó, yo creo, unas tres temporadas lesionado, completas. Eh, fue dos veces eh, nombrado al Pro Bowl una vez eh, First Team All Pro o sea primer, eh, um, primer equipo All Pro uh -huh. es una selección del... Ah, es, eso fue en 2016 y sí, era un líder completamente en, en la defensa de los Cowboys eh, no afecta según Jerry Jones nada que ver con, con lo del draft, entonces ellos ya esperaban esta noticia de, de Sean Lee. Sí, ya una,
0: una carrera pues más o menos larga, no como otras que hemos visto, pero para un jugador defensivo, 11 años en la liga pues sí es bastante bastante este, prominente ya y el el Apido Lee vendió muchos jerseys yo creo ahí en la ciudad de, sí,
1: de Dallas, de Dallas. Que
0: hablaremos también de, de lo de Dallas acerca del draft. Este, también otro un exjugador Steve My Michael McMichaels, ex tackle defensivo de los Chicago Bears eh, acaba de, de declarar que este, se le diagnosticó con ALS, que es este, esclerosis lateral y, y cabe, cabe destacar que este jugador dice pensé que estaba preparado para todo pero esta cosa te ataca como un sucio Green Bay Packer
1: Sí, dando, dando a entenderlo de, lo de que el, el clásico ¿no? de Green Bay su chico, rivalidad la rivalidad más añeja en, en la NFL Así es, Mc, McMichaels
0: eh, fue campeón con los Bears En el Super Bowl uh, número 20
1: Sí, ya llovió, tronó, relampagó Volvió a nevar Hasta en Monterrey
0: Exactamente, un par de veces, yo creo sí.
1: <risa> Para los que no nos Escuchan en Monterrey y eh, no, no, no conocen Muy bien la temperatura de la ciudad Hace todo menos frío y cuando hace frío no neva Entonces Yo creo que hemos tenido desde que tengo uso razón Unas tres veces agua-nieve
0: más o menos. Más o menos. Bueno, ahí, este estos de los jugadores profesionales, que, que se, uno que se va, un exjugador, que, que una, una noticia de esos lamentables sí, claro. de, de enfermedad. Este, estuvimos platicando la semana pasada de este mexicano, Isaac sí, ¿verdad? Alarcón, Issa, o, Isaac Alarcón. O,
1: que uh -huh. están en los vaqueros y los en Canadá. Un, un equipo canadiense. Ahora también Alfredo Gutiérrez, dentro del, del programa internacional de la NFL, estuvo participando en el Pro Day de, de los Gators de Florida. Eh, sí, no
0: ya hace cuatro semanas de eso, sí. pero no queríamos dejarlo fuera porque este, nuestros podscuchas nos estaban nos estaban comentando de que, oye, estás hablando de Isaac, no estás hablando de Alfredo. O sea, también ex borrego mexicano que está ahí eh, poniendo... Poniéndole ganas en, los, en el pro day y esperando un lugar en el programa internacional de, de jugadores de la NFL.
1: Lastimosamente hasta el día de hoy no ha recibido una llamada de, de algún equipo.
0: Pero esperemos verlo, esperemos verlo, ¿Claro? es, al menos en, en, en prácticas, ¿no? Sí, en
1: algún, en algún campo de entrenamiento en equipo de prácticas estaría, estaría bastante bien.
0: Exactamente. Víctor se,
1: se aprobaron varias reglas. Este. En, en la semana pasada, después de que se dio la Junta de los Dueños, se aprobó dentro de la que ya habíamos mencionado este, semanas atrás de los, de los jerseys. Ahora ya pueden usar los linieros, bueno los linieros no, los, los running backs, los tight ends y, y los wide receivers, del 1 al 49 y del 80 al 89. O sea, ya pueden usar números de un solo dígito, antes no estaba permitido. Y los defensive backs también del 1 al 49, los linebackers del 1 al 59 y del 90 al 99. Y las líneas básicamente se quedan en, en los mismos números. Entonces, creo que el único que se ha quejado de esta regla ha sido Tom Brady. Se quejó bastante, pues le dedicó dos historias de Instagram diciendo que era un movimiento tonto, por decirlo de alguna manera. Entonces... Ajá. Este, la mayoría de los jugadores de que yo vi lo, lo, lo agarraron con humor lo agarraron con ganas de volver a su a su número colegial y de hecho el primero que lo hace es Peterson que firmó este, con el número 7 ahora regresó al, al número 7 que, que tenía en LSU y donde empezó justamente la leyenda del número 7 que solamente lo usan los jugadores que son lo suficientemente buenos en LSU el, el número 7
0: Fíjate, esa, esa no sabía el número 7 de LSU. Y había otro, hay otros jugadores, y hay una restricción, ¿no? Por ahí que me estabas, me estabas compartiendo de, de los jugadores que quieren cambiar.
1: Ah, sí, claro. Este. Eh, si quieren cambiar el número de esta temporada, pues no nada más es, ah, oye, me quiero cambiar de número, y cambian de número con gran facilidad. Tienen que comprar todo el stock que tienen con su nombre y su número antiguo. O sea, estamos hablando que pues tienes que comprar alrededor de un millón de dólares en jerseys.
0: En Entonces, comprar un millón de dólares en jerseys, pues bueno, no cualquiera.
1: No, 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 hay jugadores contrato... que no, to todavía no, no pueden comprar esa cantidad.
0: No, tienes un contrato de 5 millones, de 7 millones ese año, pues no vas a gastar un millón de dólares en, en hacer eso, ¿no? Eso es, yo creo que tal vez el, el tipo de comentario de Brady donde él hace... Ironic, es Lo hace con sarcasmo uno de ellos. Y dice: sí, Pues es una regla, aparte que no es una regla de juego, no es una regla importante. Entonces.
1: Brady, no está, la ve, Brady, no la ve Brady está muy preocupado por, por no identificar al Mike, a los linebackers. Y, y entonces yo creo que. Digo, evidentemente, no sé si no ha pensado bien. Es un tipo que se la pasa estudiando los juegos de los rivales al, al enfrentarlos, no creo que no vaya a identificar que el linebacker ahora usa el 1 en lugar de usar el 50, ¿no? Digo. Sí, no, no, no creo, no creo, o sea... Se pero me bueno, hace muy ridículo su queja, pero pues quién sabe, digo,
0: cada quien... Tiene su punto de vista al respecto, algunos lo tomaron con humor. Es correcto. Este, por ejemplo, el caso de Alvin Camara, que dijo, ¿para qué quisiera yo el...? Este 89, si sí existe el 69, entonces, <risa> este, pues sí, hubo decisiones divididas en, en ese tema, pero bueno, para los que quieren cambiar el, el, el que es aparte justo el, el, el pues comprar, comprar el, el stock que tengan de jerseys y alguien más por ahí dijo, yo no me voy a cambiar el número, aunque, aunque si sí pudiera, tengo otro favorito, porque... Todos los fans tienen el jersey con mi número y se me hace injusto, ¿no? Este Fondix. Este Fondix, exactamente. Este Se me haría injusto ya. que en ese momento cambiara de número.
1: Sí, hay, hay varios de hecho que ya, que también han dicho lo mismo y hay otros que sí, que de plano sí quieren cambiar de número y muy probablemente vayan a llenar el requisito. No para esta temporada, sino para la siguiente y que un rookie no les vaya a quitar su... el número sí, hay, que quieren agarrar. Ahí
0: es donde, donde ves los, los perfiles de alguien que sí le importa la fanaticada. Claro. Y alguien que le vales... Sombrilla, y es solamente un trabajo. Y si tiene una ventaja, lo va a tomar. Pero bueno, es una de las cosas que han cambiado. Este pusieron también el, la, en la mesa la regla del overtime. Ah, la sí, cual es correcto. No pasó, no pasó que se cancelara el overtime durante la temporada regular. Más en pre ya no va a haber tiempo extra. Ya este. Y era bien
1: necesario si de por sí los sí. jugadores no creen jugar la pretemporada, ahora que les pusieras un tiempo extra era como que trágame tierra y bueno, ahora ya después de años se decidieron por eliminar el tiempo extra en juegos de preparación.
0: Oye, y otra que se me hace ahí sí muy interesante es la comunicación directa del boot a los oficiales. Correcto. Esa, esa ya, este, dijeron It's a Go, van a poder comunicarse de la cabina de revisión directamente con los oficiales
1: y esto va a ser para, que como que para faltas muy flagrantes, ¿no? Que se, les hayan, que se les hayan pasado va a ser como un bar 2.0 digámoslo de esa manera, que el oficial no precisamente vaya a tener que ir a achicar la repetición, sino que instantáneamente le digan, oye, te olvidó marcar un pañuelo en esta jugada y, y pues lo van a terminar lanzando, ¿no?
0: Sí, como, digo, ¿cuántas veces no hemos visto eh, interferencias de pase?
1: 20 minutos después, sí. Sí, que la... 20 minutos fue, obviamente, sarcástico, pero sí que se tardan a lo mejor unos 10, 12 segundos, que de repente, ah, pues no, no hubo interferencia de pase para el ofensivo, este, pues muy bien, en el sentido de que a lo mejor fue de él, y después tiran un pañuelo al final, final del, de la jugada, pero ya... 5 o 10 segundos después, incluso ha tocado que vemos a Romo, por ejemplo o a, o a cualquier comentarista que dicen es que no puedo creer que no se haya marcado falta y luego, ah sí, ya salió el pañuelo entonces sí, por aparte,
0: ahí va aparte Romo que es un máster en, en llamar las jugadas antes de que sucedan, cómo lee desde, desde arriba no desde la cabina, sí, sí, sí. la transmisión cómo lee perfectamente qué es lo que, lo que va a suceder a continuación, y ha tenido unas intervenciones muy buenas, yo creo que siempre lo hemos dicho, que es mejor comentarista, analista que jugador, que lo que fue <ríe> que lo que fue Coreback, disculpen mis amigos de Dallas, que el día de hoy les traemos bastantito <ríe> bastantito sí, este material, este, que ya empezamos con lo de Lee, y ahora estamos hablando de, de Romo, ahorita también vamos a hablar de eso en, en lo del Moc eh, prosiguiendo con las noticias de, de lo que ha pasado con jugadores, con la liga eh, de, de reglas y reglamentaciones, hasta ahí, hasta ahí vamos bien, ¿verdad?
1: Sí, creo que ahí, ahí estamos, estamos correctos. Este, ya pasando más a negocio, ¿te parece? Sí, adelante. Vamos con... La NFL firmó un acuerdo con Disney, digo, otro más, pero ahora para... Digamos, ¿Para, que mi,
0: para que Mickey Mouse diga los momios. Sí, para que... Mickey.
1: <risa> para que Mickey Mouse traiga la, la ropa de la NFL y si usted ya lo había visto ante, anteriormente pues sí, pero ahora firmó un contrato nuevo y vendrán indumentarias nuevas este, por ahí salieron ahí unos eh, bocetos, incluso algunos, algunas pruebas es básicamente Mickey tirando un pase con el casco de tu equipo favorito uh -huh. este, también va a haber eh, The Avengers Throwback que van a usar escudos de, antiguos de la NFL, con los Avengers, y también firmaron con Star Wars, y va a haber equipo de los rebeldes y el, y el equipo del imperio. Una máquina de hacer dinero, mucha gente,
0: eh, old-fashioned, le podríamos decir, o tradicionalistas, no van a estar tan de acuerdo, por ejemplo, los de Star Wars, la, la gente, estoy, con lo que tú me estás diciendo, Star Wars, la gente aficionada a Star Wars, que no es aficionada a la NFL, Creo que no les va a hacer mucho sentido.
1: Pero... Bueno, de hecho no les hizo mucho sentido desde que firmó con Disney y han sacado varias cosas que no les han gustado. Pero al parecer los, lo único que les ha gustado desde que firmó con Disney de las películas que han sacado eh, y series, creo que lo único que he escuchado, porque yo no soy fan de Star Wars, que les ha parecido correcto es de Mandalorian. Fuera de ahí han tenido muchos problemas los fans, fans de de Star Wars.
0: Así es, es correcto. Este, bueno, pues un, un negocio más de la NFL
1: y... Por todos lados, Víctor, justo la semana pasada hablábamos de DraftKings, Cesar Entertainment y, y FanDuel y ahorita salen con Disney. Entonces, para los apostadores, para los niños, para los grandes, para... To... Todos los mercados, todas las plataformas... Eh... También Amazon. firmaron un contrato con Hulu, aparte de, del que tienen con Amazon. El de Hulu va a ser, que va a poder incluir eh, NFL Network y NFL Red Zone. Los va a poder transmitir Hulu. Entonces, cada vez hay más cosas que la NFL se mete. Oye, pero yo, yo digo, a ver, este hay tanta, ahora hay tantas
0: opciones para ver la NFL ahora una más con, con Hulu, eh, habíamos dicho episodios anteriores de Paramount, de Amazon. Sí, 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 sí. Pero aún así, las formas de ver la NFL eh, con, a través de las plataformas digitales no bajan de precio. No, o
1: sea, Por claro ejemplo, si, no.
0: Si, si, si pagas el, el Game Pass, pues te sigue costando, que cuesta? ¿Como 3,000 pesos? ¿150 dólares? mil pesos? Son creo que 3,500 pesos. Unos 175 dólares más o menos. Más o menos. Y siguen las, las otras opciones. Ya vamos a tener, o sea, en Amazon ya vamos a tener esto. Pero por ejemplo, el Red Zone, aquí donde lo podemos ver, en México. Eh, México se ve a través de Sky. Sky. Únicamente.
1: Hasta donde yo sé, a través de Sky y el, a través del NFL Game Pass. Antes, DirecTV, cuando lo tenía. Lo te, ah, teníamos, creo que. En, digo, no estoy seguro, pero. Creo que ESPN tiene un canal de los múltiples variados que tiene y no estoy seguro si es ESPN más, creo que también tiene un rexo
0: es, Esa es una suscripción me imagino como ESPN Go para que puedas accesar a eso. Sí, ¿no?
1: debes de tener contratado el paquete que, que incluye ESPN Plus. Con tanta comercialización yo creo que deberían de llegar a
0: más personas. Es, son contados los, los juegos que nos pasan a través de la televisión nacional en México, la televisión local, uh -huh. y, y yo creo que la NFL debería pensar más allá, digo, después de que la NFL pueda, pueda bajar eh, sus tarifas y tener comercialización a más a más este, plataformas, etcétera y, y con más productos, creo que deberías de decir, oye, pues, darle más accesibilidad a la gente para, para incrementar tu fanbase y aún así pues vas a tener mayor, mayor cantidad de, de gente que te ve y tus anunciantes van a estar más contentos,
1: ¿no? De hecho Digo, aquí pues terminaron quitando Azteca por no llegar a un acuerdo pero pues no sé, o sea en, en cuestión de transmisión ahí sí pues el que pague, ¿no? Y creo que cada vez más más, más para arriba, entonces eh... Es una, es una cosa difícil, pero te dan las opciones de que, bueno, si tu televisión local no te lo da, yo te doy diferentes plataformas para que tú puedas accesar. Uh -huh. Ahora, este también hablando de negocios, se me olvidó decirte esta semana, no, no me acuerdo si fue, sí, ayer lunes, eh, firmó Fortnite un contrato con con Jefferson, el de el de Minnesota, para que salgan en, en Fortnite con el bailecito de es, es un famoso rapero que es el que sacó el bailecito y obviamente también se va a llevar su, su buena partida, ¿no? Pero por todos lados en no, la, la NFL. No, y aparte aparte lo que está
0: diciendo la televisión local, por ejemplo, si Azteca no llegó a un, a un convenio eh, para, para transmitir, ¿cómo se llamaba? El ritual. Fíjate, un año de no tener ritual NFL uh -huh. y, y perdimos memoria. A pesar, a pesar de que la NFL pueda tener más accesibilidad en, en otras partes del mundo, en Estados Unidos, con los convenios en las televisoras mexicanas, pues ahí la televisora mexicana también tiene que comercializar, porque está pagando aparte, ¿no? Claro. Entonces ahí yo creo que, como quiera, los fanáticos nos vamos a ver afectados de cierta, de una o de otra manera, ¿no? Este, ya sea con excesos, excesivos comerciales o banners en las transmisiones. Sí, pues pero para bueno. recuperar el, el gasto. Aparte,
1: aparte según tengo entendido que los ratings también no terminan siendo de los, de los mejores. Entonces también, a lo mejor uno como consumidor debe de buscar también su televisor local. No digo que lo hagamos, solo que a lo mejor en, en, en cierta manera buscarlo para que ellos también crezcan y a lo mejor te ofrezcan diferentes alternativas. No sé, es una... Por ejemplo, de mi parte, no, no cuentes mucho con ello. <ríe> Me gusta mucho verlo en, en, en Game Pass. Entonces, este, pues ahí sí te la debo. Exactamente. Bueno, pues así cada quien tiene sus plataformas
0: este, favoritas o su televisión nacional. Pero bueno, pasando al tema de los jugadores, los trades, los contratos, eh, ¿hay algo ahí que, eh, por ejemplo, Julio Jones podría salir de Atlanta? Eh, tiene sí. ahí... Un lanón, un lanón que le, deberían de, le deben de pagar, pero no puede
1: salir antes del primero de junio,
0: por cuestiones de salary cap.
1: Ahí va. Si sale antes del primero de junio, tiene que pagar eh, cerca de 24 millones de dólares en dinero muerto, Atlanta. Si sale antes del primero de junio. Si sale después del primero de junio, tiene que pagar. 15 este año y 11 el próximo año. Entonces, okay. este, está medio atorado Atlanta, pero dice que sí, que no hay ningún problema, que va a escuchar todas las llamadas porque sí está muy atorado en el salary cap. Lo cual me hace pensar es que está vendiendo Julio, aparte de estar vendiendo Julio, está vendiendo su pick muy sordeadamente. ¿A qué me refiero con esto? Porque pues, dice, si no tengo dinero, ¿qué es lo que me va a servir? tener más novatos. Para tener más novatos, okay. ¿qué es lo que ocupas? Más picks. Entonces, uh -huh. por ahí puede ir también la idea de que, bueno, voy a decir que Julio está, está en, en, en el trade lock, pero muy probablemente mi pick 4 también. Entonces, hoy salió la nota, digo, nada más para complementarla, que New England está, sal, eh, está buscando subir al top 10. Entonces, también, hay que verificar a quién se le está acercando New England para, pues para ver quién le, que, cómo le va a vender, ¿no? Porque New England está Ajá. en el 15. Y entre más cerca estés del top 10, obviamente no hay tanto valor en el sentido de pagar una gran cantidad de picks extras. Ahora, por... ¿tú crees que,
0: que New England pueda tradear por el 4 de los Falcons? ¿Por coreback? ¿Para ir por coreback? Sí, seguro. Si sube New England, va por coreback. Pero no crees que... Digo, ahorita, ahorita vamos a hablar un poquito más de, de esto del draft, pero no crees que, que ahora Justin Fields, que ha bajado un poquito,
1: lo pueda agarrar Nueva no, Inglaterra en el no, 15. No, en el 15 no, ni de chiste. Y aparte, si eso sucede y no lo agarran los Broncos en el 9, a mí me va a dar algo. <risa> me va a dar algo. Agárrenme porque me da algo. ¿Con epilepsia o sin epilepsia tú yo quiero Justin Fields y específicamente Fields. Si ya te queda el otro, pues bueno. Y digo el otro porque no sabemos si va a ser Lance o, o Jones, pero sí. Bueno, es
0: que, es que Mac Jones eh, estuvo más cerca de, de los Patriotas. En este, este estas semanas antes de, de del draft. Sí, porque Entonces...
1: si, si, si no lo selecciona San Francisco, Mac Jones muy probablemente pueda caer hasta el 15 pero no lo sabemos hasta el jueves ya falta poquito este yo creo que ahorita vamos a terminar Notice Flash Flash News para que vaya más rápido y, y alcanzar sí, un sí, poco sí. Lo, del, lo del draft ¿no? Eh, los Browns eh, hicieron el, eh, agarraron el quinto año de Mayfield y de Ward creo que los dos estaban en lo correcto, o sea no había ningún ninguna duda de eso, las Panteras no saben todavía si van a agarrar el quinto año de Darnold, hoy sale, bueno, dicen que después del de draft muy probablemente la agarren, obviamente si les llega Justin Fields al 8 o no, uh -huh. y eh, también traía una noticia de Baltimore, que también va a ser eh, el quinto año de contrato de Lamar Jackson, se estaba hablando que ya estaban trabajando sobre un contrato nuevo, multianual, pero eh, por lo pronto van a ser válida la opción del quinto año. Tienen hasta el 2 de mayo, entonces ya no falta nada. Muy probablemente esta semana la vayan a ser válida y así muy probablemente voy a pasar con Allen. Eso no quiere decir que no puedan trabajar un contrato multianual en los próximos días, simplemente es para asegurar que el quinto año entra dentro del contrato que tienen establecido que es por uh -huh. ser Jugador de primera ronda. Eh, salió Ian Rapport a decir que los Raiders, como siempre, tal vez estén dentro del juego de los corebacks. No descartan subir por uno o que les llegue uno en, en, en el lugar en donde están. No descartan seleccionar coreback Creo que sería un error. Y un saludo para Alex Corso, que probablemente después de leer esa nota le dio un patatús. Sí, sí, claro, claro. Pero dentro de las, de las notas son, son esas este, no sé si traes por ahí alguna otra Joe Burrow Burrow está
0: evolucionando mejor de lo de lo que están esperando y espera los Cincinnati Bengals que esté listo para la semana 1 de la temporada regular
1: es correcto, es correcto.
0: y es... por ahí una nota innecesaria pero para el récord eh, Rob Gronkowski rompe el récord de el pase eh, de más altura atrapado por un jugador que fueron sí, 600, 600 pies, pies ¿no? desde, un Lanzar, señores, lanzaron, desde un helicóptero señores desde un helicóptero, le lanzaron un balón a 600 pies de altura que son unos 300 metros, más o menos este, y, y lo pescó el señor Rob Gronkowski, entonces es un récord Guinness este, totalmente intrascendente e innecesario, pero es el tipo de cosas que hacen en el oficismo qué hace el gronk diría yo o
1: sea, también es gronk siendo gronk es correcto oye víctor eh, estaba esta semana se han dado las conferencias de los general managers y head coach de cada uno de los equipos referente al draft sus pensamientos cómo, cómo llegan a esta semana de draft y estaba kevin colbert eh, manager de los Steelers diciendo que no descarta seleccionar un corredor en primera ronda. Aquí lo difícil no es que seleccione un corredor en primera ronda. Ajá. Es con qué línea va a correr ese corredor. Tienen a tres linieros ofensivos firmados únicamente. Ok. A tres. La línea generalmente se conforma por más de tres.
0: Sí, sí, por lo regular. Entonces, este... A menos que sea la línea de Indianapolis en aquella jugada <risa> icónica Donde fue el centro Y, y coreback.
1: Y, y listo sí, este, claro. Entonces yo no los sé genios. Yo no sé si, si los Steelers están pensando que Ben Rotisberger va a volar y Y va a tener la, la capacidad de, de abrir hueco él solo Correr como tractor, no sé qué está esperando los Steelers Tal vez como cualquier otro general manager está desviando la atención para que le llegue el offensive tackle que, que ellos quieren. Pero este, es una de las cosas que dijo. Otra de las cosas que dijo Kevin Colbert es que los Pittsburgh Steelers lo más probable es que no seleccionen a ningún jugador novato que haya hecho opt out esta temporada pasada del colegial.
0: Ok. Importante. Dice que
1: dice que si tienen dos opciones y uno de los dos hizo opt-out, o sea que, que dijo que no jugaba este año, van a seleccionar al otro a pesar de que teóricamente su rango del, de la persona que decidió no jugar sea mayor, ya que para Kevin Colbert y los Steelers, un año sin jugar fútbol americano es demasiado tiempo.
0: Sí, 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 es muchísimo tiempo. Fíjate que regresando a lo que vimos la semana pasada, en el episodio anterior, me sentí, me sentí como como esta serie de televisión en el episodio anterior el, el número 24 Pittsburgh, fíjate que yo sí le pongo un running back que es este, Jamonte Williams de North Carolina y tú le pones el offensive, offensive tackle Dylan, um, de North Dakota entonces es que si no tiene línea, ¿cómo van a correr? ¿Y cómo sí, van a exactamente, pasar? exactamente no, y aparte, lo que tú estás diciendo, rotisberger no, o sea, no sé como dices tú, si va a salir a bloquear para que pueda, pueda correr. Y pues no es, no es garantía este, tampoco el que te la pases entrando el balón en, en medio segundo, ¿no? Sí, claro. Okay. Eso, eso tampoco es muy funcional. y demás, pues no. Exactamente para tu coreback. Y más de la edad y tan propenso a las lesiones como Ben Rottisberger, que, que está, está en las condiciones que ya sabemos, ¿no? Este, más del draft. Hablando de... de, de pues estabas hablando de la gerencia de, de Pittsburgh, hablando de eh, Shanahan, de los 49. Están preocupados los fanáticos de los 49. Si usted es fanático de los 49, este, sí debería estar preocupado, le digo yo, en estos momentos. <risa> no se equivoca. Los veo muy estresados. Y los que no están estresados, están confiados, porque dicen que eh, la temporada pasada fue solamente porque fueron a un hospital. ...que esta temporada van a estar todos sanos... ...y que Jimmy G y que... ...no sé qué... ...pero Mike Shanahan dice que quiere a Mac Jones... ...y sus sí. scouts... ...quieren a Lance... ...entonces... ...ahí este... ...pues nos dan... ...la, la, la idea clara de que van... ...por un, por un coreback...
1: En la, ...en la... ...sí, definitivamente de hecho Shanahan dice... ...en la conferencia de prensa te digo que estaban... ...en esta semana... Que ellos subieron por un coreback en específico, y que después de ver los Pro Days y demás, ahora se sienten conformes y seleccionan a uno de los cinco. O sí, sea, no, no, no me ayudes, compadre. Sí. <risa> Pero <risa> bueno, que sabemos, sabemos que Lawrence no lo va a llegar y que Wilson tampoco va a llegar al pick 3, entonces...
0: Exacto, entonces este... ahí, ahí estamos de acuerdo todos y para que ustedes eh, que nos están escuchando recuerden, Trevor Lawrence ya está casi en, en la ciudad de Jacksonville, Florida, eh, ya viendo propiedades y eh, con los Jets, Zach Wilson, que dice que sería un honor, o sea, hazme el favor. Que habló con honor. Mark
1: Sánchez y con, con varios corebacks que han estado con, con los Jets para recibir información de la franquicia. No sé qué tanta información le pudo haber dado no Sánchez. No me quiero reír, <risa> si no me quiero reír. Si el botón o qué cosa le pudo haber dicho. No pero... me
0: voy a reír. No Trevor, Lawrence, Trevor Lawrence se va a Jacksonville en el 1 y Zach Wilson se va a Jets en el 2. Entonces, San Francisco con el número 3. Tiene a Justin Fields, a Trey Lance o hasta Mac Jones. Pero qué ya oyen.
1: estamos escuchando que es Fields o Lance. Bueno, yo hoy los reportes que, que escuché, este, en corresponsal de, de Monterrey, viendo cubriendo el draft, este, dicen que, que Lance o, o Jones, que ya, o sea que Fields queda completamente descartado y que va a ser entre Para Jones, los 49. Para los 49. Que, que va a ser entre Mac Jones y Lance, Trey Lance. Ojalá que seleccionen a Jones porque así le van a dar más chance de llegar a, a Justin Fields a mis broncos de Denver. Fields
0: esta semana, bueno, creo que esta semana, la semana pasada hizo unas declaraciones ahí de sus problemas de epilepsia que están bajo control. Sí. Que espera que un... de hecho que,
1: que desaparezcan.
0: Sí, sí, con una, fue una cubetada también de agua fría. ¿Tú no crees que también esto
1: es está mañado, o
0: sea...
1: Si llega al 15, ya sé por dónde va tu, tu comentario. Si Justin Fields llega al 15 con New England, va a ser no un robo del draft, va a ser <risas> el mayor atraco de la historia, el mayor robo de la historia de un draft. Exacto, exactamente
0: es lo que te estoy diciendo. Si, si Fields... Está diciendo que su condición de epilepsia está bajo control, que nadie se preocupe,
1: que todo está bien, que ya casi no le dan los ataques. de epilepsia, bueno, imagínate. Y, y, igual no lo han dado dentro del, del campo americano, eso sí ha quedado muy claro. Ajá, ah, sí, claro, claro, este, pero es una condición de, de...
0: Pues no es como lo del Aramitunzil que, que el video ese con fumando cosas extrañas con una... Recuerda, hace unos años. Sí, 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 cómo no. Sí, hace sí. unos cinco años que eso lo bajó mucho el draft y lo pudo tomar eh, Miami. Miami Dolphins en, primer, en primera ronda. Entonces imagínate todo esto que digamos que en un escenario donde Nueva Inglaterra necesita un quarterback y no necesita pagar caro un pick 4. O sea, vaya, sí, sí que, lo necesita que, pero que no, no está en condiciones. Allá, no está en condiciones de poder tradear para llegar al 4. Entonces, este, pues tú me dices, el 9 de Broncos,
1: o el 15, o sea, tú dices... Yo, este yo, mayor... yo ni siquiera creo que pueda llegar al 9. O sea, que en el dado caso de que empiece a bajar, o sea, que Atlanta no lo seleccione, que evidentemente Cincinnati no lo va a seleccionar, y que Miami tampoco lo va a seleccionar, queda Detroit. Y si no, es que Miami vuelva a bajar. Yo Atlanta, no creo. Atlanta sí está en venta, pero creo que está muy caro. Cincinnati no creo que tengan en venta su pick. Creo que se queda donde está a seleccionar ya sea a Sur o a, a Chase. Y creo que los Dolphins pueden hacer un trade. Ya de hecho dijeron ellos que el 6 podría estar... Este, available. Available. Y, y pues sí. Entonces creo que 6... O siete, es el, el pick adecuado para Justin Fields. O sea, el seis o el siete. Miami o Detroit. Uno de los dos va a vender porque alguien le va a ofrecer una muy un muy buen trato y ninguno de los dos equipos lo va a terminar aceptando.
0: Ahora, vaya, este, Justin Fields se puede ir con Detroit. O se ¿También? puede ir, se puede ir este, con, con Denver. Pero todavía tenemos en la, en la mesa a Mac Jones y a. Nos dijimos que Lance se va a 49. ¿Sí, verdad?
1: Sí, pues puede ser Jones o, o Lance. En, en dado caso que sea Lance, creo que hay más opción de que. me es que, Mac... recordamos que
0: en, en, el, en
1: el. De que Mac Jones le llega a Patriotes en el 15, a que Justin Fields le llega a Patriotes en el 15.
0: A ver, pero estamos de acuerdo que son cinco corebacks Ajá. que se pueden ir en los primeros 15 picks. Sí, correcto. ¿No se te hace mucha necesidad de corebacks en la liga?
1: Bastante. Y creo que todavía hay más equipos como Chicago, uh -huh. como Washington, que les hace falta coreback. Es una liga de corebacks, Víctor. Entonces, todos los drafts últimamente... Y creo que el del siguiente año va a parar esta locura de, de corebacks. Creo que viene una camada no tan espectacular como las últimas Ajá, dos, tres. De acuerdo, de acuerdo. Y entonces es tu ventanita, ¿no? Agarras uno de los cinco y que te funcione el que sea y vámonos, porque el que sigue, si sigue sin coreback, vas a, poder, vas a seguir sin ganar en la liga. Se me hace muy
0: ojona para que sea Paloma. El, el tema, perdón la expresión, estimados pod listeners, pero se me hace cinco corebacks
1: tan peleados eh, para y una semejante ronda. Que cinco corebacks 15. hasta en el top 10. Ni siquiera en el top 15, en el Ajá. top 10.
0: Eso, eso no sabemos, digo, no sé, no sé cuándo fue la última vez.
1: No tengo esto, el dato pero, yo bueno, tampoco.
0: De, de, eh, para no salirnos a cosas que no, no estamos tan informados, a lo que sí sabemos, por ejemplo, las apuestas. Daniel de los corebacks, que Fields
1: estaba en más mil y ahora bajó ahorita, un poquito. Ahorita está en más 613, Justin Fields, para los Niners. Entonces ahí puedes meter este un enerito. Una cantidad muy módica. Y en dado caso. Paga más
0: porque es menos probable que llegue. Ah,
1: es correcto. Paga más entre menos probable.
0: Más Entonces,
1: poder. Lance,
0: la, eh, Lace, este, perdóname, no quiero decir mal su nombre, porque aquí lo tengo apuntado, Lance es correcto, lo tengo mal apuntado, Lance y, y Jones, Jones tiene mucho más probabilidades, más Jones de llegar a 49 de acuerdo a, a las, estas casas de apuestas. Sí,
1: por todos los a reportes pesar, que han salido de, de desde San Francisco, que increíblemente de San Francisco en los años anteriores, nunca habíamos escuchado nada, ni cuando hicieron un trade Ajá. por Williams, ni cuando fueron por garúpulo ni cuando se retiró Stan. No sabíamos nada de nada de San Francisco, nadie filtraba información. Y ahorita sí está medio extraño que se esté. Eso es lo y extraño. Y aparte, diciendo que Mac Jones o sea. es el favorito
0: cuando es el, están estos tres arriba de... Bueno, estos dos, otros dos corebacks arriba, ranqueados arriba de él, ¿no? Sí. Entonces, eso, eso es lo, lo que también se me hace un poquito extraño, este, y, y más en, en los mock drafts que estamos haciendo, y hablando del mock draft, que nos estamos, estamos este, analizándolo y modificándolo cada vez a, como más se acerca el draft ya en, en, en dos días. Yo creo que ya ahorita ya no podemos hacer mucho, ¿no, Dani? No, ya. Yeah. Porque aparte...
1: Ya van a ser hasta el, día, hasta el día jueves. O sea, ya los trades que pudieron pasar van a ser hasta el jueves, no creo que Van a ser en vivo, ¿estás sí. de acuerdo? Sí, es correcto. ¿Estás de acuerdo sobre trades? Sí, y estoy de acuerdo que mi mock draft se va a ir al carajo en mi pick 4.
0: <risa> sí, lo más probable, que el 4 o el 6 van a estar, están a la venta. Sí. Entonces ahí nos van a cambiar todas, todos los, lo, lo que ya publicamos y ya lo que... Hemos dicho, pero pues también es No es, es, no parte es nada del show. seguro Sí, claro, este, y hablando del mock draft eh, los ¿Sacaste un, Una estadística
1: ahí Oye, De los las que estábamos sí. diciendo Sacó PFF este, Una estadística Que la verdad es que sí si te quedas como que ¡Wow! Eh, los Equipos que más O sea, bueno, los aficionados que más Draft, mock draft Han completado son los siguientes o sea te voy a decir los primeros cinco nada más Dallas New York Giants Vikings Filadelfia y Cincinnati ¿Ok? esos son cinco de los equipos que más han hecho mock draft los
0: aficionados en los, los aficionados exactamente
1: en la página de PFF entonces pues cuántos te imaginas cuántos aficionados crees que pudieron haber hecho un mock draft completo de siete rondas, porque aparte es completo. Ah, completo, aparte? Completo. Draft completed. Entonces, échanos, échanos el número. 1.01 millones de usuarios han hecho un mock draft para los Dallas Cowboys. ¿Un millón diez mil personas? Sí. Un millón diez mil fanáticos. Mock para
0: Dallas. Ahí lo publicó en un tweet PFF draft.
1: 794.40 eh, de los New York Giants, de los Vikings 727, de Filadelfia 707 y de los Bengals 686. Esto estamos 600, hablando de miles, ¿verdad? De, de miles, 686 mil. Este, o sea, si les lleva 200.000 mil, 200 mil este, personas más han hecho un draft para los Dallas Cowboys y al contrario los más bajos, estampa con 227 Seattle con 133 Seattle tiene tres picks, no sé por qué, qué tanto te puedes tardar en un mock draft de Seattle <risa> este, los Rams con 115 y Houston con 91, Houston yo creo que es porque la franquicia ahorita sí está muy decepcionada sí, este todos los aficionados tienen un, un pesimismo brutal en, en Houston, que por cierto, Víctor acaba de entrar una notificación de Bleach Report que nos dice que nos dice que ocho equipos siguen teniendo interés, no, que tuvieron ocho equipos tuvieron interés en hacer un trade por Watson antes de sus problemas legales. Estos equipos son Jets, Miami, Carolina, Denver, San Francisco, New England, Chicago y Washington. Todos ellos expresaron internet, eh, interés por Rishon Watson. Esto lo acaba de sa sacar este, Michael Macloy, Michael Mont de este, Associated Press, o sea, en, en Bleacher Report lo sacó. Entonces. Bueno, el chiste es que todos los episodios vamos a hablar de The Sean al Watson. Parecer, todos. Al parecer, al parecer. todos. Sí, acaba de salir la nota y, y bueno, pues todavía sigue el proceso legal de Watson y, y listo ya. Para darles,
0: para darles el update de The sí. Sean
1: Watson, ahí está la noticia eh, de Deshaun de Watson. El update semanal. Este... Exactamente,
0: porque le damos seguimiento aquí en Yarda 1 a todas las noticias de The Sean Watson.
1: Oye, viste que... sí. Cambiando rápido de tema para que no, no digan, eh, viste que Trevor Lawrence firmó con BlockFolio, que es una aplicación que tiene este, moneda críptica. Ajá, Cripto moneda. Bitcoin, criptomoneda. Criptomoneda, ¿Sí? moneda críptica, sí, cri sí, es por eso decir. Este, todo la mitad de su bonus de firmado para un rookie. Que, que va a ser el número uno, que va a ser la mayoría del dinero, va a ser en, en, en bonus, se lo van a pagar en criptomoneda y él lo va a poder manejar en Blackfolio, que es la aplicación que maneja las criptomonedas. Vamos a ver al primer
0: novato en bancarrota por hacer negocios con criptomoneda próximamente, señores, van a ver,
1: ¿no? No sé, es, o sea, es yo, yo me, me metería, mira Víctor, te voy a ser bien sincero, si me pongo a hablar de la criptomoneda, me voy a quedar con cara de guat todo el segmento. Entonces, está la nota, es el primer jugador que firma con alguien que, que maneja criptomoneda, entonces pues... Antes, y antes de ser profesional, o sea, porque claro. aquí, sí, bueno, sí, aquí sí, los sí.
0: jugadores antes de, de que vayan a firmar su contrato y su primer cheque, y ahorita ya tienen esa posibilidad de firmar con, con ciertas marcas, que por cierto viene a colación, que la NFL les mandó un regaño por anticipado a todos los jugadores del A de todos los... los jugadores, sí. Para que no saquen a cámara, porque ya saben que los jugadores que van a estar en primera ronda, pues tienen cámaras en su casa, les mandan su kit de las gorras, le mandan su kit de, de jerseys, 64 gorras. Este, 64 gorras exactamente dos por cada equipo. Y este que no saquen marcas que no tienen convenio con la NFL hablando de la comercialización. Esto hay un antecedente, lo cual para cada ya lo hemos dicho aquí también, ¿no? Para cada este, regla o para cada aviso de no hagas esto es porque ya hay un antecedente. O sea, no metas la mano aquí porque es correcto. Vamos a mochar. Porque en el draft anterior de uh, Tago Bailoa, este, sus papás salieron con camisetas de Hulu y Hulu no tenía un convenio con la NFL. Entonces, cuando, cuando los seleccionan los delfines de Miami, pues sale a cámara esa, esa marca. Entonces, ahora les mandan sí. productos y este, pues, algunos de los productos pues, son de Pepsi, que, que es Aquafina, Gatorade, fri, este, Frito Lay, Cheetos, Doritos y todo lo que tenga con son 42 patrocinadores, 42 sí, patrocinadores. 42. Imagínate si los pusieran en los jerseys. Parecerían este, jugadores de digo pilotos de
1: NASCAR. De NASCAR. Bueno, dentro de los 42 sponsors viene Align, que es de, de los dientes, viene Bridgestone, viene Castrol, viene Sleep Numbers, que Number, perdón, que es este, de colchones. De colchones. Entonces, digo, esos creo que son no creo que un jugador vaya a poner ahí Aker State, ¿verdad? Pero lo hacen y les dicen todos porque son capaces de que un, este, alguna llanta les pague algo y ellos salgan en una motocicleta o no sé. Hay cada cosa y se me hace bien raro hablando de lo de Tua Tagovailoa y lo de Hulu que el año pasado estuvieron tan atareados con la pandemia y de cómo llevar a cabo el draft que no pensaron en eso. Y se me hace uh -huh. raro que no pensaran en el Product Placement porque, pues, digo, lo hemos visto. Por ejemplo, Baker Mayfield del año 2018 también fue en su casa porque no quiso ir al draft. Y, pues, no le llegó ninguna restricción. Digo, tampoco se ve que tengan al, al, algún producto, ¿no? Pero me refiero a que son cosas... Eh, Marcus Mariota, creo que si no me acuerdo, también estaba en Hawái cuando recibió la noticia. Entonces, se me hace bien extraño que no tengan eso ya como muy establecido. No, y aparte, este,
0: que le dice la NFL, los partners de la NFL son una parte importante del ecosistema de la liga. Sí, sí, sí. Entonces, sí. de aquí ganamos dinero, muchachos. De aquí se pagan sus salarios, entonces, ten cuidado. Yo no, creo que, que, que alguien, alguien este, ahí ocurrente, algún jugador de primera ronda, yo sí, o sea, si sí, en mi, en mi casa si yo fuera, estuviera ahí en mi casa, pondría una mesa de centro con llantas Bristone. Este, <risa> pondría un colchón donde yo estaría esperando, un, un colchón de Sleep Number, esperando esto, comiendo frito ley, tomando Pepsi. <risa> Pepsi, este, teniendo al menos 15 patrocinadores por todos lados para que llames más la atención y ahora sí los patrocinadores ya. Te firmen inmediatamente. Firmen. O sea, a ver, muchachos, los que estudiaron en Stafford, los que estudiaron en... en, en, en Bueno, en... Sí, no a, quiero... aparte,
1: aparte ese es como model, modelo, ¿no? De, de cada uno de los productos que tienes, ¿no? Para
0: Exacto. que durante
1: pongo... la presentación agarras así como que la llanta. Y, Pone, y sí, la pones tu llanta,
0: tiendita. Llanta. Imagínate, pones tu tiendita, este, como así varios videos de, de gente que conozco. Ahí les mando saludos a los que ponen hace su, sus videos de... De carne, de carne asada y ponen ahí 34 productos que los patrocinan. Entonces, así, oye, muchachos, los que estudiaron negocios, pues pónganse las pilas, Yo sé que nos están escuchando, pónganse las pilas para el Draft para que tengan más, más este, patrocinadores durante su carrera. hoy es estoy, estoy contento porque el día de hoy eh, salió en un programa, ahí en un podcast de competencia, que... Eh, Davante Smith, Ajá. Le, le hicieron la pregunta expresa si Tua Tagovailoa o si, Mac Jones, ¿no? o si Mac Jones. Le dijeron, ¿qué piensas de Tua y de Mac Jones? Dijo, no, los dos son excelentes, leen muy bien y esto y lo otro. Dije, bueno, pues esto no es de adorarlos, Pero creo que ahí entre líneas, dice el muchacho, que le gustaría más irse con Tua a jugar con Tua, ya tiene un año en la NFL, bueno, poco jugó pero, y Mac Jones pues, este, sería complicado, imagínate pero algún, algún equipo no sé
1: si ya ha sucedido que
0: este, elijan un tándem de ese no. estilo coreback y wide receiver en... Pues
1: ahora lo puede hacer de ah. hecho también Bengals que con Jamar Chase y Joe Burrow que era su coreback su en este, el LSU entonces ya nada más sería ver quién es el primer si Miami o Bengals
0: exacto puede ser, puede ser por ahí este pero, pero bueno eso me dio, me dio esperanza a que llegue un buen wide receiver y que también le preguntaron qué es lo primero que vas a comprar cuando firmes ¿y qué dijo? nada
1: ah está bien, va a ser del club de cámara. dijo no va a comprar nada Camara, sa salió una entrevista creo que este año que le preguntaron, hoy ¿qué ha sido la primera cosa que te has... o sea, la primera gran... primer gran gasto en que, que ha sido. Y dijo, no he gastado un solo dólar de mis contratos de NFL.
0: Yo creo que con los endorsements ahí se van, ¿no?
1: Sí, exactamente fue lo que dijo. Con puros patrocinadores he mantenido mi vida y no pienso tocar absolutamente nada del dinero que me ha dado un contrato de NFL. Pocas personas, digo, pocos jugadores pueden darse el lujo de, de decir eso. Yo por ahí traías una eh, que me mandaste una estadística de lo que hace generalmente, a ver si lo ponemos el próximo martes, de lo que ya que pasa el draft, por cierto, para que a ver si nos escucha alguno, alguno de los jugadores, y diga, oye, si es cierto, a lo mejor debo pensar un poco más qué hacer con mi dinero, del promedio salarial que ganan por año Ajá. y de lo que gastan por año los jugadores de NFL entonces, por esa parte Alvin Camara creo que es de las personas que, no sé si nada más lo dijo para que no le estuvieran diciendo cosas más, cosas menos, uh -huh. pero, este, pues de ser así, una persona muy lista, cuidando su economía y cuidando su futuro. Mira, pues Alvin, Alvin Camara en
0: el 2020 tuvo un salario de, este, 4 millones de dólares. El 2021 ¿Ahí? van a ser 5. Entonces ahí ya tiene 9 millones.
1: Y aparte el, se bonos, van a el bono que le dieron por firmar.
0: Bueno, el bono fue de 3 millones doscientos Su sí. salario, el, el 2020, fueron de 800 mil. Entonces ya. ahí, por eso te, 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 lo, te lo estoy poniendo ya en conjunto. Son okay, un poquito okay. más de 4 millones. 4 millones 30 mil dólares y en este, en este año 2021 son 2 millones de salario y 3 millones también de bono de bono, pues ahí ya son 9 milloncitos, qué dice el señor Alvin Cámara que no va a tocar seguramente los intereses también le está yendo muy bien, porque pues no va a sí, tocar claro. ninguno de ese, de ese dinero, espero que tampoco lo meta en, en bolsa alto riesgo
1: porque <risa>
0: en criptomoneda en, en, sí, exacto, todo se le puede ir pero en picada muy bien este, pues ya emocionados porque ya viene el draft, del draft luego va a seguir eh, el calendario oficial, las fechas de los próximos juegos, que se va a dar este, la, siguiente, la, la semana posterior, creo, al draft. Ya lo estaremos platicando aquí la próxima semana, ya la primera semana de mayo. Este, Dani, no sé si traes alguna otra información que nos ha llegado aquí a uno esta semana.
1: No, creo que hemos alcanzado a cubrir lo que lo que, lo que traemos. Este, por ahí creo que se nos pasó el trade que hicieron los Chiefs con Baltimore. Este Ravens. Orlando Brown se va a Kansas City por el número 31, que es el primer pick de Kansas. Entonces, los Ravens agarran un pick más. Aparte, hicieron cambio de picks de. De, de, varias, de sexta ronda uh -huh. y una tercera ronda también
0: Muy bien Entonces... buen, buen, buen trade, yo creo que fue sí. un negocio justo para los dos eh, hemos, hemos visto algunos que no han sido tan justos y algunos que han sido unos robos ya veremos los trades que se van a dar este jueves en el draft 2021 de la NFL eh, ahí nos van a sorprender y nos van a cambiar todas las expectativas que teníamos y muy atentos a estos 5 corebacks que se van a ir en primera ronda tú dices en el top 10 sí Daniel sí. yo creo que sea hasta el 15 algo va a pasar con, con Inglaterra que creo que no va a cambiar y sí le va a llegar no va a cambiar y sí le va a llegar por ahí este
1: Lance o, o Jones o Fields pero
0: sí.
1: alguien le llega en el 15 yo sí. lo dudo pero ya veremos no yo, soy,
0: yo estoy seguro pero bueno eh, nos vamos, nos despedimos de aquí, de Yarda 1, episodio 7 ha llegado a su fin nos vemos, este, publicamos los martes en la noche, el miércoles ya puede escuchar este podcast eh, muchas gracias por haberlo eh, reproducido por haberlo tenido en este trayecto que usted está llevando o en su carnita asada este post
1: o draft. gracias sí. Dani gracias Víctor, que tengan una excelente semana, día Noche, tarde.
0: <risa> Estaba esperando a ver, a ver qué, qué, qué ibas a decir. Bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí, este tener escuchar este podcast. Si usted lo puede compartir, se lo agradeceremos enormemente. Nos escuchamos, bueno, nos escuchará la próxima semana en el próximo episodio de Yarda 1, Víctor Guerra y Daniel Quintanilla. Muchas gracias y muy buena semana.